0: og da hadde vi lyst til å starte den høsten med å liksom sette litt sånn fokus. Og du vet at det er litt sånn med, med, med livet vårt, så sklir vi inn i litt sånn forskjellige spor. Og, og hvis du er kristen og, og er her, så er det sånn at kristenlivet har litt sånne forskjellige spor. Og så blir vi av og til litt liksom sånn de, det ene sporet, så sklir vi inn i det sporet så med, at det blir hele greien. Noen ganger er det spor liksom, en del av helheten, og noen ganger er det spor restelig at det handler ikke handler om troen eller om det å være en kristen, men vi har bare sklidt inn i det. Og der har vi lyst til å liksom, sette et sånn nytt spor for oss alle sammen i en serie som vi eh, kaller Følg. Meg. og det har vi lyst til å liksom gjøre og invitere deg inn i det for vi tror det trole så trolig si om vi sammen som kirke, sammen som fellesskap går i det samme sporet i kristnelivet det handler ikke om å være like eller gjøre akkurat det samme men det handler om å ha et sånt fellesspor og så tror dette sporet, det definerer ikke jeg og ikke hun der, Sandra, som leder møte hun snakker ikke sånn men kanske noen av dere andre det? Men det er det Jesus som, Jesus som definerer det. Jeg prøvde ikke å etterligge noen. Nei, jeg ikke. Jeg prøvde Det er det Jesus som definerer. Og han definerer det sånn som dette. Han sier til folk når han går fysisk rundt på jorden, så sier han denne setningen her. Kom og følg mig, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere. Og det er en sånn helt vanvittig fortelling, der det i Markus 1, 17, så sier Jesus dette til Peter, Simon Peter, og Zebedeusen Jakob og Johannes, og så sier de bare sånn, ok. Og så forlater de alt de eier, og så begynner de å gå etter Jesus. Og det er sånn at hvis du leser den fortellingen på den måten, og bare akkurat hvis du tenker sånn, nei, det er ikke helt sunt det greiene. Det er ikke helt riktig. At de kanske bare liksom, bare liksom, Jesus bare sier det, og så bare gir de opp alt, og så følger de han. Og det tror jeg er noen som opplever litt med det å begynne å Jesus. At det er en sånn greie som bare sånn der, pusselig så skjer det. Men jeg tror det finns ganske mange fortellinger, og det viser en fortellingen også, som Lukas beskriver han liksom litt mer utfyllende enn Markus, at det kanske finnes en sånn prosess. Og jeg har lyst til å liksom ta deg gjennom noen sånne steg i en sånn prosess det å bli en som følger etter Jesus. En som følger han i livet sitt. Og det er det sporet jeg har tro på, og jeg har lyst til å oss sammen inn i som et fellesskap. Er du med på det? Vi skal også tre søndager med denne serien. Vi skal i dag snakke om «Kom, følg meg!» Og så neste gang så skal vi snakke om «Det så fine, så vil jeg gjøre dere til» så vil jeg gjøre dere til, som handler om at vi blir forvandlet av han, av å være sammen. Og så handler det om menneskefiskere, at vi får lov til å gi videre det som vi allerede har fått. Høres ikke det bra ut? Det er, liksom sånn der, det er et sånn spor som jeg liksom bare inviterer deg til å koble deg på. Er du med på det? All right. Og så er det så sånn at vi skal snakke om og at Jesus sier, kom, følg mig. Og så har han sånn at Marcus skriver, han skriver veldig konsist, han er en av de første evangeliene, skriver sånn, kjempe sånn, så skjer det så skjer det så skjer det, så skjer det så skjer det det. Og så skriver de forskjellige evangelistene, altså de fire første som snakker om Jesus sitt liv, de skriver litt forskjellige, og så skriver de noe mer om de samme fortellingene. Og jeg skjønner helt hvorfor ikke Markus tok med disse detaljene vi skal lese, men Lukas, han har de med, og han skriver om det samme eh, som vi nettopp har lest, som virket litt sånn, oi, de bare sa ja, og så bare skjedde det. Og jeg tror det kan skje, altså. Men jeg tror også det finnes noe naturlig en sånn process. Og da er det sånn at vi skal lese sammen. Og jeg leser langt. Er du klar for at jeg skal lese langt? Jeg elsker å lese langt fra Bibelen. Fordi vi Bibelen er så bra. Og når jeg leser mye fra den her fremme, så får du lyst til å lese den selv. Bare sa det til deg. Ok. En gang sto Jesus ved Genesaret sjøen. Og folk trengte sig inn på ham for å høre Guds ord. Da fikk han se to båter som lå ved strand. Fiskerne var gått ut av dem og holdt på å skylle Jesus steg upp i en av båtene, den som tilløtte Simon, og ba ham legge ut fra land. Så satte han seg og underviste folkemengden fra båten. Det er altså en av mine personlige drømmer, å få lov til å snakke fra en båt. Kan vi ordne det på en eller annen måte? Så setter jeg pris på det. Da han var ferdig med å tale, sa han til Simon, som da er Peter, legg ut på dypet og sett garen til fangst. Mester, svarer Simon. Vi har strevd hele natten og ikke fått noe. Men på ditt ord vil jeg sette garn. Så gjorde de det. Og fikk så fisk at garnet holdt på å revne. Da ga de ga tegn til i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. Og da de kom, fylte de begge båtene, og så sank begge båtene. Nei, og så var de nær ved å synke. Det var utrolig skitt hvis det endte sånn. Nei, så var det nær ved å synke. Da var det faul. Da Simon, det, eller, da Simon Peter så det, kastet hans hei ned for Jesu føtter og sa, «Gå fra mig Herre, for jeg er en syndig man. For han og alle som var med, begrepet av forferdelse over den fangsten de hade fått. På samme måte var det med Sebedeusen Jakob og Johannes så fisket sammen med Simon. Men Jesus sa til Simon, «Vær ikke redd, fra nå av skal du fange mennesker.» «Så godde de båten i land og forlot alt.» og fulgte ham. Og nå skal jeg legge denne teksten ut for dere. Og jeg legger litt mer i den enn det som liksom er helt rettferdig, men jeg tror du kan stole på meg at dette er liksom innenfor. Kan alle sammen si innenfor? Ja, bra. Hør da. Det Det begynner altså med at Peter og fiskerne står og rensker garnet. Og i det området de står og rensker garne, så har nok Jesus vært allerede noen dager, men det er sånn at de har valgt å renske garnet, eller de står og rensker garnet, akkurat når Jesus står og preker. Så det er som skjer at Peter står og rensker garnet, og det har ikke vært fisk, og det er litt dårlig stemning, men de driver liksom av ett øre, og liksom litt sånn i kjærlighet mot hvem er denne Jesus. Han har liksom helt i starten, han har begynt å gå rundt og preike litt, han har liksom ikke fått så mange disiplærer men han går rundt og, og snakker, og det er liksom en litt sånn i og så står det der og rensker garnet, og så får jeg litt sånn her, som en sånn her eh, konfirmant som later som han ikke følger med. Sant? Jeg har hatt mye konfirmantundervisning, og da er det sånn at de sitter på mobilen og later så de med, men når året er slutt så har de egentlig fulgt med i veien. Det har altså å mobilen på en sånn lås egentlig, det bare later som de spelar på. Så at han later litt som han ikke er etter, det er ikke så kult å anerkjenne at man er så nysgjerrig som han er, men han er nysgjerrig, og så driver han å høre etter mens han rensker garnet. Og det interessante er at Jesus er der Peter er. Det er Peter som har oppsøkt dette, men Jesus er der Peter er, og han er litt nysgjerrig. Og hør du, det er ganske så mange i vårt land som er på denne nysgjerrig-fasen. Det er ganske mange mennesker. Jeg vil nesten si at det nesten er alle sammen. For det virker til, og Bibelen forteller oss om at det finns en sånn evighet på innsiden av alle mennesker som lengter etter. Altså, evigheten er langt ned i mennesker det at man lengter etter Gud. Og så kan det være litt sånn kokkig si, sant? Det liksom, ja, alle vil egentlig bli med på dette. Men det er akkurat som hvis Gud har skapt mennesker, så har han lagt ned en sånn liten greie som gjør at ah, jeg har egentlig lura litt på dette her. Og så er det alltid denne kjærligheten kommer ut i en sånn her... Sånn her, jeg lurer veldig på hva du mener om dette, og hva er det dette med kristentro? Av og til så kommer det fram i en sånn her, hva på denne greien egentlig, og hva mener du egentlig? Og det kan komme litt frem i forskjellige drakter, men det ligger en sånn grunnleggende nysgjerrighet i så mange mennesker. Og det jeg har lyst til å si til at du har muligheten til å være der folk er, og de kommer til å se Jesus igjennom dig. Og det er sånn at de egentlig kanskje er litt nysgjerrige, kanskje litt mer nysgjerrige enn du tror. Bruk de mulighetene som kommer. Og så har jeg lyst si som er her i dag, som er i denne fasen av nysgjerrighet. Jeg har lyst til å si til deg er tidens kirke å være nysgjerrig. Det er plass så mye spørsmål. Vi har bare lyst til, taket er veldig høyt, ikke se på far igjen, men taket er veldig høyt. Og vi har bare lyst til at det skal være sånn takhøyde. Du skal få lov til komme med dine spørsmål, om du har vært kristen lenge eller ikke. Skal du komme med dine spørsmål og meninger? Vi er ikke et sånn fellesskap som kniper i sammen lika. Vi at alle må like. in mot Vi og så skal jeg si at det er plass til deg som er nysgjerrig. Fortsett å være nysgjerrig. Den er nysgjerrigheten til Peter, før han videre til steg to. Og han er egentlig litt sånn, eh, jeg håper å si, han, han tar initiativ i gang. Han blir liksom bare, det virker nesten som han blir beordret av Jesus til å ta båten ut, slik at Jesus får lov til å preke fra båten hans. Men jeg er ganske sikker på at det egentlig var en typ sånn type dialog der Jesus sier sånn, hei Peter, kan han få båten din? Ja, det er det mal folkesikket, liksom. Jeg tror Jesus gjorde det, jeg vet ikke, men jeg tipper han gjorde det. Og så kunne Peter ha sagt sånn at han hadde ikke han drøyt i. Eh, men, men han velger ikke å gjøre det, han har hørt et eller annet. Han er litt nysgjerrig tenker, ja, jeg, hva har han å si? Jeg kan ta båten ut. Og det som er så nydelig da, det er at dette steg 2, det handler om, om, om tid. Det er at å sitter, Peter, han sitter på VIP-plass. Han sitter på årene, og Jesus står der og preker, liksom. For det som skjer er at når han gir litt tid til det som han var litt på, så er det sånn at det vi gir tid til, det forandrer oss. Derfor bør vi alltid tenke på hva vi gir tid til. I hvert fall når vi fyller tiden oss med litt mye rart av og til. Men det å gi tid til, det forandrer oss. Og så plutselig sitter Peter der, og så får han høre på Jesus. Så blir han fylt mer og mer av det som Jesus har å si. Og så skjer det noe som er helt syk, nemlig steg 3 som da er et steg i tro. Der, der du må forstå det, at når, når Jesus sier til Peter, gå ut og fisk, så svarer Peter så høflig han kan. Han sier, mester. Det er sånn, på den tiden var det sånn, klassisk sånn, er du er en lærer og snakker til mange folk, så jeg bare sier, mester, for å være sånn Men du, vi har fisket hele natten da vi skulle få fisk, da går vi ikke ut og fisker noe liksom. Han, han, han protesterer egentlig litt. For som sånn var det at fisken den var langt oppe på natten, for da var vannet kaldt øverst oppe, mens det ble for varmt øverst oppe og gikk for langt ned, og derfor de ikke mulighet til å fiske på den måten som de fisket. Så det at de ikke fikk fisk på natten når de skulle få fisk, og blir spurt om å fiske på dagen, det er helt ulogisk. Altså, det er helt den logiske brist i det Jesus spør om. Og det finns ingen andre argumenter for Peter, ingen andre argumenter, enn at Jesus sier det. Altså, den nysgjerrigheten, den tiden han hadde bort, det han hørte har gjort til han skjønner at det er med Jesus som gjør at de må ta et steg i tro. Og så er det så nydelig at det gjorde det. Det var ikke sånn at de tenkte over det, eller lurte på det, og så gikk det noen dager, men de gick på det Jesus sa, og så tog de et steg i tro. Og så klikker helt. Og det som er interessant er at Peter hadde ikke peiling på forhånd. Han kunne sagt til Jesus, nei, vi går ikke ut og fisker noe, det er ikke vitsig. Men han visste ikke at det som stod på spill var det livet han skulle få lov til å leve med Jesus. Han visste ikke at liksom St. Peter-katedral i liksom et eller annet stor by, skulle liksom skulle bli bygd sykt på etterpå, fordi at han var med å bygge første kirke. Han visste ikke hva som stod på spillet, at han skulle få gå på vannet senere i fortellingen. Han visste ingenting av dette, men han valgte å gå et steg i tro. Og du hører da, vi vil være en sånn kirke som går et steg i tro. Vi ønsker å være en sånn som selv om vi legger alle våre hoder til sammen og prøver å tenke gjennom ting best mulig, så lar vi oss alltid styre av hva vi klarer å regne oss opp og frem til. Om det gjelder økonomi, eller om det gjelder hva vi kan få til, vi tror det finnes en større dimensjon, og derfor så vil vi ta sånne steg i tro. Og så vil vi alltid legge til rette for det største steg i tro, hver eneste søndag. Og det er når vi spør om noen vil bli en kristen. Og det er et vanvittig steg i tro. Det går ikke an på forhånd før man blir en kristen å regne seg ut til hele regnestykket og vite kan man får. Man må hoppe noe del av stykket. Ja, det er masse man kan lese, det er masse man kan fylles med og forstå, men det finnes et steg i tro som du må hoppe i, og så kan du få lov til å bli kjent med Jesus. Og det steget vil vi alltid skal være, og vi drømmer om at sånne steg skal ta oss hver eneste søndag. Vi drømmer om at sånne steg skal tas hver eneste søndag. Ikke fordi at vi gjør det så sinnssykt bra å lokke på en eller annen måte, men fordi at mennesker treffer Jesus når de kommer inn i denne kirken og i kirker i Bergenby. Wow, dette er bra, ja? Eh? Alright. Det er fint å bare bygge seg selv De elsker kunnskap. Jeg er ikke redd for det. jeg har studert teologi, jeg er redd for disse spørsmålene, men jeg tror at av så blir vi, har vi litt for mye trygghet i at vi klarer å regne oss frem til hva eller skal bli. Og det er litt for mange mennesker jeg møter som sier, men jeg har rent ut at det, det å bli innkristen, det er ikke noe for meg. Ja, det har mye å være sånne som trigger litt til et steg i tro. Og så kan det sykeste skje. Alright. Og så kommer at dette steg fire. Og då er det det tar helt av. Og det er akkurat som historien får en litt sånn rar vending også. Petter har liksom hele tiden vært litt sånn uh, distans, og kattet litt sånn mester, og liksom holdt han litt på avstand, ja, okay, kan låne båten ut. Og så skjer det som gjør at Petter, han reagerer på en litt sånn rar måte. Han reagerer med å si at, 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 at jeg håper å si, gå fra mig jeg er syndig. Altså han reagerer med å se in i sitt eget liv, og se si at jeg, jeg kan kanske være sammen med som er sånn som dette. Her, han ser noe eget liv. Og her tror det er mange som er veldig redde for denne erkjennelsen, å være kjennende at, at man, man fikser ikke det selv. Altså, det er akkurat som at, at vi blir liksom redde for denne erkjennelsen, men den trenger vi ikke å være redde for i møte med Jesus. Og Peter, han, han kjenner nok på noe mer, for han forstår ikke hva Jesus har tenkt til å gjøre. Han vet ikke helt hvordan historien ender, så han kjenner på disse tingene. Men vi vet... At det å erkjenne at man har synd i livet, å erkjenne at man ikke fikser livet selv, det er, mig og meg, noe det beste du kan gjøre i møte med Jesus. Det er ikke noen kjip greie. Det er ikke noen vanskelig som sånn i forhold til å møte med ham. Det er en bra greie. Og det er så utrolig nydelig med Jesus, for han skiller sig helt ut fra de andre lederne på den tiden. Der du måtte fikse utrolig mye greier for å kunne være en som går sammen med Jesus, så er det sånn at Jesus han, sier, «Kom!» Kom, kom følg mig! Kom akkurat sånn som kom akkurat der du er, Peter. Der du står og rensker garn og later så du ikke følger meg. Kom og følg mig. Du skal flytte begynne der. Og så er det sånn at på den reisen så får man oppdage hvem Jesus er. Så blir det man å tro på ham. Når man begynner å tro på ham så får det konsekvenser for livet vårt. Det er helt forskjell fra de andre ledere så krevde en oppførsel først. Og så kunne man få lov med og så kan det være at man liksom var god nok til å være en som var troende i det systemet. Vi har motsatt rekkefølge med Jesus. Det må vi huske på. Vi må ikke lure oss in i en tanke om at mennesker på eller annen måte oppføre seg sånn og sånn for å være kristne. Ok. Og så sier Jesus noe. Og det er egentlig litt sånn fint. Han sier, vær ikke redd. Og det sier jeg ganske ofte i Bibelen. Vær ikke redd. For det er et eller annet med oss mennesker når vi mister kontrollen, da blir vi redde. Og det er et eller annet naturlig i oss, for vi, vi, vi skal ha kontroll over bilen, og mister vi kontroll over bilen, så blir vi redde, og det skal, det, det skal gjøre at vi kan reagere fort. Men det er et eller som gjør at når vi mister kontrollen, så blir vi litt redde. Og så sier Jesus noe. Jeg har lyst til å si de ordene til meg. Vær ikke redd. Ikke vær redd for å miste kontrollen av og til. Alt handler om du mister kontroll til. Men ikke vær så fryktelig opptatt av å ha full kontrollen. Uansett hvor mye vi prøver full kontroll, så tror vi aldrig kommer til å ha det. Du kan få lov til gi kontroll til en som har kontroll. Og så sier Peter, «Herre!» Han ser ikke «mester», men han sier «Herre!» Han gir Jesus autoritet over livet. Så sier han, «Du er Herre i mitt liv». Han kaller ham «Herre». Og så forlater de alt. Og så er jeg glad for å kunne si i dag at vi trenger ikke når vi blir kjent med Jesus å forlate alt det vi står i. Jesus han er annerledes nå, han er tilgjengelig på en annen måte enn han gikk rundt på jorden, som gjør at vi kan gå inn i det livet som vi allerede lever. kan være han ønsker oss andre steder, men vi går in i det vi allerede lever sammen med Jesus. Men det vi ser er at en ung, rik mann kommer til Jesus, og så sier han, hva kan jeg gjøre for å bli tidenes kristen? Hva kan jeg gjøre for å komme til himmelen? Jeg gjør alt riktig liksom, sier han. Og så sier Jesus, for han kan se inn i livet på en, på en overnaturlig måte, så sier han, gå hjem og selg alt du eier. Og Jesus, han sier det nesten til ingen andre. Så det er ikke en sånn greie at alle som skal være kristen må gå hjem og selg alt du eier. Men han ser inn i livet til denne unge, kristen, unge mannen, som da har fått en stor, stor kjærlighet til penger. Som da har blitt en så stor del av livet, at, at det har blitt en herre i livet hans. Og så utfordrer Jesus den siden om at ikke har det som Herre, men ha han som Herre. Og så handler det kanskje om innstillingen til å være villig til å offre alt. Og meg og Marit, min kone, vi har hatt en seriøs samtal på det før vi kjøpte hus. For hus er tidenes greie som du liksom, hvis du kjøper et hus så sted, så bare blir du uansett hva som skjer. Sånn er det, sant? Fordi at du bare liksom investerer så mye et sted, og så bare blir du støkk der. Så sa vi til å ha det, vi skal ikke liksom oss med dette stedet. Vi skal ikke liksom bli værende på dette stedet, sammen med vi ønsker å være åpne for. Om Jesus har noe, så vil vi gå på det. Og det er en sånn grunninnstilling. For meg blir det vanskelig og vi mer blir mer og mer etablert flere og flere ting her, liksom, som holder meg fast på gode måter. Men jeg har lyst til ha det innstillingen, at jeg er villig til å offer alt, jeg vet at dette er litt sånn her er dette liksom klokt å snakke om er dette liksom fett å snakke om i vår kultur at man skal ha en herre som man skal være villig til å gjøre alt for, skal ikke man ha kjef i eget liv liksom, skal ikke man det kulturen forteller oss, jeg kjente på det når jeg skulle preke dette i dag, du merker det på mig jeg snakker sånn som dette hele tiden det var at jeg kjente på at dette er litt sånn der tungt å snakke om nesten, for det snakkes utrolig mot den kulturen vi er en del av. Det er som nesten sånn at hvis du lar noe annet være herre over livet ditt, så er du bare enten litt mindre smart og har ikke skjønt det enda, eller så har du hatt en eller annen som har manipulert deg skikkelig til tro på det. Du hører deg, jeg har lyst til å snakke sannhet til deg inn i dette, at det er en herre i livet, og jeg skal komme til det senere, det er noe du kan ikke velge om du vil ha en herre i livet eller ikke. Du kommer bare velge hvem som blir herre i livet ditt. Hva som blir herre i livet ditt. Det er alltid sånn at ting styrer oss, uansett hvor mye vi føler at vi styrer oss selv. Jeg ser det rett ut, for jeg tror det er så. Sånn. Og så ender vi opp vi kristne som blir litt mindre smarte noen ganger, for det folk tenker at vi ikke har skjønt det. Men du hører, jeg tror at det er litt sånn, at man egentlig blir styrt av så mye forskjellig i livet. Så hvorfor ikke blir styrt av han som vet best for dig. Wow, nu selger dere dette bra inn All right. Men du hør da, det, dette er ikke bare du som kan kjenne på at dette er litt voldsomt. Jesus, han, han, han snakker noen ganger, og så står det sånn her, det der var skjipt, Jesus, nå gidder jeg ikke jeg mer. Folk opplevde til og med når Jesus snakket fra sin egen munn, og han ble litt tydlig på ting, så var det till og med sånn at folk tenkte, hør du, du virker som en helt superfyr, liksom, og det, det er kule greier, men vi, jeg, jeg, jeg stopper her, jeg kommer ikke til å fortsette. Og det er så sånn at Johannes 6, 66, det er et voldsomt, det er mye sekssteller, vet det. Men, men det ble bare sånn. Etter dette, hør det, der står det, etter dette trakk mange disipliner seg under og gikk ikke lenger omkring sammen. Da spurte Jesus i tolv, vil også dere gå bort? Altså det er så sånn det er. At Jesus han snakker så tydelig. Og jeg tror kanske vi har blitt litt sånn her bilsellere noen ganger som forsynner. Da vi ikke tør å snakke om at det finns litt kostnader, det finnes litt, litt motstand i det å være en kristen. i vår. Det er ikke sikkert at det er det aller enkleste. Men jeg kan love deg at det er det aller beste. Du, dette her er nydelige steg fire som jeg kjenner griper mig og som jeg kjenner utfordrer mig til en overgivelse og en syndserkjennelse. Det, det det legges ut det er Jesus gjør akkurat sånn som bilsellerne ikke gjør. Han bare roper det med liten skrift. Skjønner du? Jeg skulle selge en sånn oppholdsmaskin på Finn.no og så står det vist med liten skrift at du ikke bør, og det bør det man skjønne da, at man ikke bør selge noe og la de hente det uten å få betaling. Jeg tenker at folk er greie folk. Så, men det som er greie var at de, de betalte jo aldri for den oppholdsmaskin. Det har kostet 300 kroner, bra. Men det står med sånn liten skrift, og det er sånn poenget. Finn.no har så liten skrift, du må aldri noe, eller la folk ta det med sig igjen før du har fått betalt. Men Jesus sa det sånn, han bare roper ut en med liten skrift. Ikke ta det eksempelet for langt, det var ikke bra. Han bare roper det ut. Hør da, han roper dette her. Om noen vil følge etter mig og hør da, er dette inspirerende? Hør da, må han fornekte seg selv. Og ta sitt kors upp og følge mig. For den som berge sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for min skyld skal finne det. Wow! Det er ikke akkurat sånn, her. kom da, alt blir bra, kom, det blir koselig. Blir det noe mer da? Han bare kjører på, men hør da, det han sier så viktig. Jeg skal legge det litt ut for deg her. Han, og det er egentlig etter steg fire som vi har vært inne Han sier, fornekte seg selv. Erkjennelsen av å ikke fikse det selv. Skjønner at vi gjør så mye rart vi ikke bør gjøre og det er så nydelig, en av de beste versene i Bibelen, synes jeg, det er når Paulus skriver mange av de nytestementlige brevene, han bare sier det sånn som dette i Romanet 7, 19. Så sier han, det gode som jeg vil, gjør jeg ikke. Men det onde som jeg ikke vil, det gjør jeg. Og han er liksom tidenes disiplinerte fyr, liksom. Men han bare, det er et eller annet med oss mennesker som gjør at vi kommer att å gjøre dumme ting som vi vet ikke er bra. Vi kommer til å vite at ting er bra som vi kunne gjort, men så vi ikke gjør. Sånn er det å leve i det. Og derfor så kan vi aldri fikse greiene selv. Og det er en god erkjennelse å komme til som en som møter Jesus. Det er den beste. Og det som er så nydelig det er at Gud han klarer å skille mellom den synden du gjør, som han faktisk hater. Gud hater synden, men han elsker syndere. Og det er så viktig, og det er på skyld og skam. Da skylden er det vi gjør, og skammen er den vi er. Så trenger vi aldri å på skam i møtet med Gud. Han elsker deg akkurat sånn som deg. Han har gjort alt opp for at du, de gjerningene du gjør ikke står i veien for han, Men han ser at det er ting i livet som ikke er bra for dig og ikke bra for andre mennesker. Men han skiller mellom det. Vi er ikke så gode på det som mennesker. Men Gud, han er helt rå på det. Hvorfor er vi så redde for denne syndserkjennelsen? Denne erkjennelsen har vi ikke fikset det. Jeg har begynt å bli glad igjen. Jeg har nesten begynt å på om vi skal ha sånne der vi sier det sammen. For jeg tror det er så utrolig fint i utgangspunktet å forstå at det ikke er opp til meg. Det er ikke jeg som skal fikse noen greier. Det er han som skal få lov til å gi meg, og jeg skal få lov til gå på det. Og så sier han, ta sitt kors upp. Og vi tenker jo, det er en kors, sant? Vi synger om det, vi ser på det, vi, vi, vi elsker det, for vi vet hva det betyr. Men dette er långt. Ikke så veldig lenge, men det er før det. Eneste betydningen disse menneskene har og i forhold til korset er at det er et torturmiddel. Og det verste er det verste. Det betyr død. Det er ikke noe positivt. Det betyr motgående. Det betyr vanskelige ting. Og det er som at Jesus sier du må dø fra deg selv. Og så høres det litt sånn ut, men så handler om å gi opp. Gi opp det der greiene selv. Ta oss og begynne et nytt liv. Det er du ikke er den som fikser det. Men Jesus fikser det for dig. Og så sier han at det er ganske tydelig at det kommer til å bli tungt. Det å ta sitt kors opp, det er motgang, det er tøft, det er ikke lett. Og du vet at det er mange løfter i Bibelen, og vi løfter frem disse løftene, og de er helt nydelige, for de sier så mye flott om det, men vi har også noen løfter om at det skal bli vanskelig. Hør det, er så tydelig. Han bare roper det ut til disiplene. Hvis dere følger etter meg, så kommer det til komme vanskelige ting. Jo mer du står i det å følge etter Jesus, jo tøffere kommer det å bli. Og det finnes en sånne elendige ordtak i vårt samfunn som alle bare hegnet om og gledet seg over. Det egentlig er ofte det beste. Og det er ikke sant, kanskje når du skal handle råvarer, men ikke i livet generelt. Men jeg lover deg, det er ikke sant i livet generelt. Det å juksige relasjoner, det å tro at hvis de unngår det vanskelige, så blir alt mulig bedre. Det er ikke sånn. Det er gjennom de vanskelige tingene, at de gode tingene ligger. Det er gjennom det som koster mye, at det beste ligger. Og vi tror at nåden er helt gratis, for han er gratis for oss, men har kostet Jesus hele livet. Vi tror på at de gode tingene koster noe. Et liv i etterfølgelse av Jesus kommer til å koste. Og han, kapten Satan, han er på gang, altså. Ja, men jeg lover deg, han, han, han vil kjempe imot disse tingene. Og jeg har lyst til å latterligere litt med å si kapten Satan. For det er så sånn at vi trenger ikke være bekymret eller grunn til å være redd for det. For det Jesus, han har vunnet fighten. Men vi må ikke bli overrasket over at det kommer motgang. Og meg og Marit, vi har stått så lenge nå i kristent lederskap, at vi skjønner at hva ting som er motgang, som ikke bare er sånn helt tilfellig. Det slår in på tre områder hver gang. Og det er sånn at når den ene tingen kommer, så kommer den andre, så bare venter vi på treetingen som skal slå inn. Og så er det ikke sånn at vi bare løper ut og bare sånn, wow, vi skal fighte, vi er sterke. Da sier så vi sånn, vi skal stå. Vi skal stå fast. Vi skal stå fast, selv om stormen kommer, selv om disse tingene skjer. Og i mitt liv så handler det om at det krasjer i, i, eller han blir skikkelig syk i familien alltid sykdom, og så krasjer det i en relasjon som er vanskelig, som bare jeg gjør et eller annet dumt, og så bare blir det enda mye verre enn det skulle vært, og så krasjer det i mitt eget bilde av meg selv. Jeg begynner å tenke at jeg fikser seg greiene. Jeg har hatt en sånn reise denne uken, her. og det er fordi at jeg tror det er noe viktig på gangen av nøsten her, og da tror jeg at jeg må stå litt i en og sånn det er ikke noe synd på i det hele tatt, det er ikke derfor det, men jeg sier at jeg er ikke redd, for jeg har at jeg kan avsløre det, og så vet jeg hva jeg står på. Ikke mine Alright, det var litt radikalt. Du kan snakke med meg att på hvis det blir för mig. Okej. Okay. Och så säger han följ mig. Ni chef i livet. Och massig så vet att det er så fint att säga sån ni chef alltså ny ny chef i livet ditt en annen som skal styre bilen, en skal ta valgene, en an vilje over livet ditt. Skjønner, vår vilje er ikke alltid det beste for oss. Og til og med Jesus kjenner på den spenningen. Når han sitter siste kvelden før han skal dø, så ber han en sånn ærlig, menneskelig bønn. Jesus var 100% menneske, jeg er 100% Gud. Her får vi se en del av det menneske Jesus som sier bare Gud, hvis det kan slippe det så kommer de neste 24 timene. Så la det gå forbi. Men så avslutter han bønn med en overgivelsesbønn som sier, ikke min vilje, men din vilje. Ikke min vilje, men din vilje. Jeg drømmer om et sånt fellesskap som ber deg en bønn sammen. Så sier det ikke min vilje, men din vilje. Noen ganger er det min vilje, hans vilja, Men vi må forstå at det ikke alltid er sånn. Til og med Jesus møtte en spenning der i sin menneskelighet, i møte med sin far. Blir du inspirert <t> til å Jesus? Det høres litt så voldsomt ut dette her. Jeg tenker sånn, nå har jeg bare dratt deg ned i bakken og du er bare sånn, nei, jeg håper jeg kan krype etter Jesus etter dette. Det, si sånt, det som avslutter, det er at hvis du er villig til å miste livet for å legge ned alt, så skal du finne livet. Du skal finne livet. nu skal jeg fortelle deg hva liv det er. Det, det er livet med stor L, faktisk. Det er livet som varer til og med om vi ender. Altså, dette livet Altså, fysiske ting har ikke makt over det livet som vi får, og det som vi, som vi finner i Jesus. Livet som er fullt av frihet fra ting som binder oss fast her på jorden. Livet som, det der du får være med på det som Gud gjør i vår verden i dag. Livet du er skapt til å leve. I Efesene 2,10 så står det, vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger. Og når vi leser videre, det som, som, som Jesus sier, vil dere også stikke noe? Så svarer Peter noe så nydelig som dette. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livsord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Og så bare sier, bekjenn deg Peter det rett ut, at da, jeg vet hvem du er, Jesus. Jeg kommer til å holde meg til deg, selv om alt dette kjipe kommer til seg, selv om det kommer til å møte ting som er vanskelig, så vil jeg holde meg til deg, Jesus. Og så har vi gått disse fire stegene, og så er det over da, liksom. er det ferdig, er man liksom, uh, utskrevet av liksom, uh, utdannelsen av å være en disippel, en som følger etter Jesus. Ja, da begynner det. Da begynner det. Det som er så nydelig at når Jesus roper ut missionsbefalingen, Uppdraget till oss, så roper han ikke ut, gå ut og gjør fete møter, gå ut og, og få ting til å bli skikkelig bra og se bra ut, få, gå ut og, og, og spille den lovsagen. Men han sier, gå ut og gjør disipler så sier han, sier han indirekte at det jeg har gjort med dere, skal dere få lov til med og gjøre med andre. Og så min utfordring til deg er at vi har gått disse fire stegene, og de er av og til sånn at vi må gå litt inn og ut av og kjenne på, så er det sånn at vi kan få gå sammen med andre gjennom de stegene. Og hør dere, da blir vi en kirke av disipler som følger etter Jesus, som leder andre mennesker til å følge etter Jesus. Og det er den veksten vi er mest interessert i i denne kirken. Det er mennesker som ikke tror som får en tro. Mennesker som tenker at livet ikke har noe mer med seg, men som får en overvisning og at livet har masse mer med sig i en evighet av en framtid jeg har lyst til å invitere deg til en sånn som går sammen med mennesker på den måten som har tid till det i livet ditt til å gå sammen med mennesker gjennom disse stegene og så har jeg lyst til å gi deg noen tips vær tålmodig ikke driv mas på mennesker som går disse stegene ikke driv å mas på dem og bli sinte på dem fordi det de er litt lenge nysgjerrig og ikke går videre til å gi litt mer av tiden sin vær der, värda, dem vær der, elsk dem ikke bli utålmodig retningen er så mye viktigere enn tempoet Be den hellige ånd om å vise deg noen sånne mennesker som så du kan få lov til gå sammen med denne høsten der, Så du kan få lov ta igjennom noen sånne steg av tro. Kanskje har du allerede oppdaget at det er noen som er snakker litt ekstra med denne høsten, eller merker de er litt mer nysgjerrige enn andre. Ta så og invester i det. Ikke for å på en eller annen måte vinne de over på et lag, men fordi du dig. dem. Du får se dem sånn som Jesus ser dem. Du er smittet av Jesus sin kjærlighet til dem. Og så er det så viktig for meg å si at vår jobb er alltid å peke på Jesus. Vi kan ikke drive og være Jesus. Vi får lov til å være sånn at Jesus blir synlig gjennom oss, vi kan aldri være han. Vi skal få lov til å peke på han. Og så blir han synlig gjennom det. Og så er det Jesus sin jobb. Å jobbe med hjertet. Han er helt råd på det, vet du. Å jobbe med hjertet. Hjertet forandres, og mennesker tar steg i tro, og mennesker får gi sitt liv over til Jesus. Men det startar med oss i detta rummet. Det är väldigt svårt för en kyrka att leda människor in i ett liv i overgivelse till Jesus. Precis det är det här självt. Och att det är ingen sån där kom jag kommer jag aldrig komma. Det är en inbjudan till att bara bestämma sig den hösten om må ge sig till detta. Om att ovisst slippe lite kontroll. Inte bli en eller sån där som bara slutar att tänka. Ingen så vill det är att Men Bara ge kontroll till han. Och så har ett starkt behov för oss i nuet om vad det är inte å følge etter Jesus. For det er sånn at vi snakker om sånne ting som dette, så kan man så fort misforstå, fordi at man har hørt noe tidligere, man har tenkt noe tidligere, og så sier jeg noe, og så misforstår Så hør jeg dette når jeg sier dette. Det handlar ikke om en prestasjon, men det handlar om en overgivelse. Det handlar ikke om å fikse noe, men det handlar om å ge upp og fikse det selv. Det handlar ikke om å styre livet sitt skikkelig bra, men å la Jesus styre livet ditt. Er ja, det det som er så som tror at det er det det om? Och är en flink kristen. Den fördömelse over kristna som man kristna de tror det är det det handlar om. Det är inte det det handlar om. Det handlar om att ge sig till en som kan förlåta och verka i dig. Okej? Okay? Och bewusstt tänka så. Det handlar inte om att leita fram til livet med Jesus, men om å la han finna oss och leda oss in i det. Det handlar inte om å mista sig själv, men att finna den Gud har skapat dig till att vara.